0: W końcowej części drugiego rozdziału pierwszego listu Jana znajdujemy niezwykle ważną wypowiedź apostoła. W dwudziestym drugim i dwudziestym trzecim wierszu rozdziału drugiego czytamy Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca. Ten, kto uznaje syna, ma również ojca. Niesamowite słowa. Apostoł podkreśla najpierw, że twierdzenie, iż Jezus nie jest zapowiadanym Mesjaszem, nie jest Chrystusem, jest największym kłamstwem pośród wszystkich kłamstw świata. Kto poddaje wątpliwość syna, podkreśla Jan, ten również nie ma ojca. Każdy, kto nie uznaje syna, nie ma też ojca. A ten, kto uznaje syna, ma również ojca, pisze Jan. Chodzi tu o to, że fałszywi nauczyciele powiadali w czasach Jana. Może inaczej pojmujemy Jezusa, ale tak samo jak wy wierzymy w Boga. Taką postawę Jan uważa za niemożliwą do przyjęcia. Nikt nie może odrzucać syna. I nadal mieć dostęp do Ojca. Ktokolwiek akceptuje Nowy Testament nie może dojść do innego wniosku. Cały Nowy Testament, jak i sam Jezus, wyraźnie naucza, że bez Jego udziału człowiek nie może poznać Boga. Jezus niedwuznacznie i stanowczo powiedział, że nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn objawi swego Ojca. Jezus mówił też, kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Kiedy Filip wyraził pragnienie zobaczenia Ojca, Jezus odpowiedział, kto mnie widział, widział Ojca. To przez Jezusa ludzie poznają Boga. W Jezusie ludzie spotykają się z Bogiem. Jeżeli odmawiamy Jezusowi prawa do przemawiania w imieniu Boga, jeżeli odmawiamy Mu szczególnego poznania, i szczególnie bliskiej społeczności z Bogiem, to znaczy, że nie wierzymy Jego Słowom, a Jego Słowa stawiamy na równi z wypowiedziami jakiegoś dobrego i wielkiego człowieka. A przecież poza Jezusem nie posiadamy żadnej pewnej wiedzy o Bogu. Toteż odrzucenie Go równa się zerwaniu wszelkich kontaktów z Bogiem. Sam Jezus mówi, iż podstawa względem Niego jest postawą względem Boga i to ona decyduje o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Przypomnijmy słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale dziesiątym: Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Tak, odwrócenie się od Jezusa jest odwróceniem się od Boga. Od naszego stosunku do Jezusa zależy nasza relacja z Bogiem. Poddawanie wątpliwość postaci Jezusa jako Bożego Syna, jako Mesjasza Chrystusa jest największym kłamstwem oznacza całkowitą utratę wiary i poznania, jakimi tylko On poprzez Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego objawia. W Nowym Testamencie spotykamy się z trzema wyznaniami wiary w Jezusa Chrystusa. Pierwsze z nich moglibyśmy nazwać wyznaniem Go jako Syna Bożego. Następnie mówi się o Nim jako o Panu, i w końcu wyznaje się Go jako Mesjasza. Istotą każdego z tych wyznań wiary zapisanych we wszystkich Ewangeliach jest stwierdzenie, że Jezus znajduje się w wyjątkowej społeczności z Bogiem, Bogiem Ojcem. Poddanie wątpliwość tej więzi jest jednoznaczne z zaprzeczeniem wszystkiego, co Jezus mówił o Bogu. Wiara chrześcijańska opiera się na uznaniu tej wyjątkowej więzi Jezusa, Syna, z Bogiem Ojcem. Jest więc tak, jak twierdzi Jan. Kto odwraca się od Syna Bożego, ten traci kontakt z Bogiem Ojcem. Dalej w ostatnich wierszach drugiego rozdziału listu Jana znajdujemy taki kolejny apel apostoła. W was Niech pozostanie to, co słyszeliście od początku. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnicą, którą On nam dał, jest życie wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. W was zaś pozostaje namaszczenie, które wzięliście od Niego. I nie potrzebujecie, aby ktoś was pouczał. Jego namaszczenie bowiem poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Tak jak was nauczył, tak w nim pozostańcie. Jan błaga swoich czytelników, adresatów listu, żeby trwali w tym, co już poznali, ponieważ w ten sposób będą trwać w Chrystusie. Bardzo ciekawe jest wyrażenie o tym, iż otrzymali namaszczenie od świętego i że to namaszczenie poucza ich o wszystkim. Jaką treść zawiera to słowo namaszczenie? Musimy tu zaglądać do Starego Testamentu. Otóż w judaizmie dotyczyło namaszczenie trzech rodzajów ludzi. Namaszczano po pierwsze kapłanów, na przykład w drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy Potem weźmiesz olej namaszczenia, wlejesz na jego kapłana głowę i namaścisz go. Po drugie namaszczeniu podlegali królowie. Samuel namaścił Saula na króla nad całym Izraelem, a później namaścił też Dawida. Eliasz otrzymuje nakaz namaszczenia Hazaela i Jehu jako królów. Współczesna koronacja odpowiada symbolowi namaszczenia. I po trzecie, również prorocy byli namaszczani. Na przykład Eliasz namaścił Elizeusza jako swego następcę. Pan namaścił proroka Izajasza, aby zaniósł narodom dobrą nowinę. Bardzo ważne jest to, że dawniej namaszczenie było przywilejem wybrańców, kapłanów, proroków, królów, a teraz jest przywilejem każdego chrześcijanina. I wyraża niezwykłą, uprzywilejowaną pozycję chrześcijanina, człowieka wierzącego w Jezusie Chrystusie. Arcykapłana nazywano w czasach Starego Przymierza namaszczonym, ale najwyższym namaszczonym, pomazańcem, był zapowiadany Mesjasz. Mesjasz w języku hebrajskim znaczy właśnie namaszczony, a Chrystos, jest greckim odpowiednikiem tego słowa. A więc Chrystus to pomazaniec, namaszczony. Powstaje pytanie, kiedy został on namaszczony? Kościół od początku nauczał, iż Jezus został namaszczony przy chrzcie. Został namaszczony Duchem Świętym. Również greckiemu światu znany był ceremoniał namaszczania. Namaszczenia dokonywano w czasie wtajemniczania religijnego, w czasie którego człowiek miał zdobywać szczególne poznanie Boga. Fakt ten wykorzystywali niektórzy fałszywi nauczyciele, którzy twierdzili, że posiadają szczególne namaszczenie, pozwalające im na zdobywanie szczególnego poznania Boga. Jan natomiast odpowiada, że każdy chrześcijanin posiada prawdziwe namaszczenie, namaszczenie Ducha Świętego, pochodzące od Jezusa, Mesjasza, Chrystusa, Bożego Pomazańca. Apostoł Jan napomina i wzywa To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Tu słowo początek nie oznacza jedynie początku w czasie. Początek stawania się chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, jest nie tylko rozpoczęciem się czegoś nowego. Jest to potężne, twórcze wydarzenie zainspirowane przez Boga, tak samo jak początek stworzenia. Człowiek staje się nowym stworzeniem. W tym wydarzeniu człowiek wierzący jest pochwycony przez prawdę Bożą, poznaje swoje grzechy, swoją zgubę. Widzi Jezusa, Syna Bożego, w całej Jego chwale jako Zbawiciela. Widzi pojednanie nas, grzeszników, ba, całego świata. Staje się własnością Jezusa. Dlatego musi pozostać w każdym wierzącym to, co od początku usłyszał. Jan apeluje, jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, zwróćmy uwagę, na dosłowne brzmienie tej wypowiedzi apostoła. Jan nie wzywa członków Kościoła do pozostawania przy określonych poglądach, naukach, doktrynach. Nie pisze o jakiejś tradycji, nie upiera się jako stary człowiek, by zatrzymywać Kościół na utartych drogach. Nie. Pozostać ma w nich nowina, którą słyszeli od początku. Dobra nowina o Zbawicielu. Ta dobra nowina jest niezależną, żywą wielkością, posiadającą własną siłę działania. Jest Słowem Życia. Tylko to Słowo może dać nam prawdziwe życie i zgodnie z obietnicą zachować nas w społeczności z Ojcem i Synem. Kościół jako wspólnota wierzących utraci życie, jeżeli Ewangelia, usłyszana od początku, nie pozostanie w nim. Mamy więc dwa kryteria chrześcijańskiej prawdy. Sprawdzian zewnętrzny. Całe nauczanie musi być zgodne z prawdą przekazywaną nam w Piśmie Świętym. I drugi sprawdzian ma charakter wewnętrzny. Całe nauczanie musi być poddane sprawdzianowi Ducha Świętego, który wydaje świadectwo w naszych sercach. Zawsze powinniśmy więc pamiętać, i pytać, czy dana nauka jest zgodna z Pismem Świętym? I po drugie, czy Duch Święty potwierdza jej prawdziwość w moim sercu? Jan podkreśla, że fałszywi nauczyciele chcą pozbawić Kościół Jezusa Chrystusa żywotnego fundamentu, nauki apostolskiej. Ostrzega apostoł, to wam napisałem o tych, Którzy was zwodzą? Reprezentanci nowych kierunków myślowych próbują pozbawić Kościół tego wszystkiego, co dotychczas posiadał. Dokąd prowadzą Kościół? Jan pisze tylko jedno. Zwodzą was. Ale czy nie jest to gołosłowne twierdzenie? Czy chodzi o to, że Kościół ma po prostu ugiąć się przed słowem starego apostoła? Czy chodzi o to, że ma być posłuszny Janowi? Nie. Jan zupełnie inaczej widzi swoją pozycję w Kościele. Nie musi działać w nim w oparciu o zewnętrzny autorytet. Nie. Członkowie wspólnoty Chrystusowej mają prawdziwego nauczyciela, który działa w nich. Mają go w swoich sercach. Bowiem ze słowem, które od początku słyszeli, przyszedł do wspólnoty Kościoła Duch Święty. Słowo i Duch są bezpośrednio ze sobą związane. Tylko poprzez Ducha Świętego sformułowane i poświadczone Słowo przekonuje i doprowadza ludzi do wiary. A z kolei w słuchaniu Słowa, w wierze zostajemy zapieczętowani Duchem Świętym. Posiadanie Ducha przez Kościół nie było dla apostołów problematyczne, wątpliwe. Nie, nie było sprawą wątpliwą, było czymś pewnym. Nie trzeba o to ciągle na nowo prosić, zabiegać. Nie, Kościół ma namaszczenie Ducha Bożego. Już wcześniej Jan pisał o tym w swoim liście. Musimy też podkreślić, że jego nauczanie jest całkowicie zgodne ze świadectwem innych apostołów, w tym z nauczaniem apostoła narodów, Pawła, Teraz Jan podkreśla, zapewnia wierzących to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. Namaszczenie Ducha Bożego nie bywa odbierane w wspólnocie wierzących. Duch nie znika z Kościoła, aby w odpowiedzi na ponawiane wciąż usilne prośby znowu do Niego powracać. Nie, raz otrzymane namaszczenie pozostaje w nas, jeśli jesteśmy wierzącymi, należącymi do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Dlatego Jan raz jeszcze podkreśla z naciskiem nie potrzebujecie, aby was ktoś pouczał. Jan zna tajemnicę powiązania ducha z apostolskim słowem. Duch Boży działa i uczy wspólnotę Kościoła. Nie uczy jednak i nie działa niezależnie od apostolskiego poselstwa. Obok niego, czy ponad nim, czy poza nim. Nie, działa w nim i razem z nim. Działa poprzez świadectwo apostołów. Gdy wspólnota wierzących słucha na przykład treści listu apostolskiego, duch prawdy daje jej swoje świadectwo i członkowie Kościoła mają radosną pewność, że to jest prawdziwe, że to nie jest kłamstwem. Tu nie chodzi o ludzką szczerość apostoła i o jego subiektywną prawdomówność. Nie, tu chodzi o coś zupełnie obiektywnego. Duch Boży poświadcza obiektywną rzeczywistość, która od początku jasno była przekazywana w apostolskiej nowinie, dobrej nowinie o Chrystusie i przy której Kościół ma trwać. O to właśnie chodzi apostołowi miłości, by ludzie ci opierali się wszelkiemu, najbardziej nawet uduchowionemu kłamstwu, by trzymali się nauczania apostolskiego. To, co słyszeliśmy od początku, tak rozpoczynał się list Jana. Nie pozostaje to, co od początku znamy w nas mechanicznie, samo z siebie, ale tylko wtedy, gdy dopuścimy działanie Bożego Ducha jeśli sami pozostawać będziemy pod Jego kierownictwem. A więc słowo apostolskie musi być stale ożywiane w naszych sercach poprzez Ducha Świętego. Musimy pamiętać, zachowywać i wypełniać prawdę Bożego Słowa. Musimy być stale wrażliwi na działanie Ducha Bożego w nas. Zwróćmy na koniec uwagę na dwie bardzo ważne i bardzo praktyczne kwestie wynikające z nauki rozważanego przez nas dzisiaj urywka biblijnego. Jan pisze na koniec Teraz właśnie, dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy mieli odwagę i nie zostali zawstydzeni przez Niego, gdy się objawi w swoim przyjściu. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni to, co sprawiedliwe, pochodzi od Niego. Jan pisze o bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, zauważmy, że apostoł zachęca swoich czytelników do trwania w Chrystusie. Czyni to jeszcze raz, na koniec całego tego ważnego fragmentu listu. Czyni to po to, aby gdy On powróci w mocy i chwale, Ludzie wierzący nie musieli się wstydzić swojej postawy. Najlepszym sposobem przygotowania się na przyjście Chrystusa jest codzienne przebywanie z Nim w ścisłej, osobistej więzi. Jeżeli społeczność ta jest naszym udziałem, to przyjście Chrystusa nie będzie dla nas tragicznym zaskoczeniem, ale po prostu osobistym spotkaniem z Tym, w którego tak długo, już byliśmy wszczepieni, w którego obecności już przebywaliśmy poprzez ducha Chrystusowego. Jeżeli nawet mamy wątpliwości czy trudności w pojmowaniu fizycznej strony powtórnego przyjścia Chrystusa, więź z Nim już teraz jest najlepszym sposobem przygotowania się na to wydarzenie. Kiedy Bóg rozkaże, w zamierzonym przez Ojca czasie pożegnamy się z tym światem. Jeżeli nigdy nie myśleliśmy o Bogu i jeżeli Jezus pozostał dla nas jedynie mglistą postacią z okresu naszego dzieciństwa, wtedy Boży rozkaz będzie początkiem naszej podróży w nieznane. Jeżeli jednak stale żyliśmy w obecności Chrystusa, jeżeli każdego dnia rozmawialiśmy i chodziliśmy z Bogiem, będzie to nakaz powrotu do domu, do stanięcia przed obliczem Tego, który nie jest sędzią, lecz przyjacielem. Po drugie, zauważmy, że na koniec Jan powraca do myśli, którą właściwie bez przerwy powtarza, która go nigdy nie opuszcza. Stale jest obecna w jego umyśle i w jego sercu. Jedynym sposobem potwierdzenia swego trwania w Chrystusie jest prowadzenie sprawiedliwego życia. Wyznanie wiary człowieka zawsze jest potwierdzane lub zaprzeczane przez sposób jego życia. Dlatego Jan pisze, jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni to, co sprawiedliwe, pochodzi od niego. Tak, nasze czyny świadczą o naszej wierze. Jakość, integralność naszego życia, a nade wszystko miłość wobec Boga i wobec bliźnich, to jedyne autentyczne potwierdzenie, że trwamy w społeczności z Bogiem.